0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, lunes y arrancamos esta semana con tantas noticias e informaciones para ustedes amigos oyentes de este espacio, que siempre lo esperan después del sol de la mañana y comparten con nosotros todos los días hasta la una de la tarde las noticias, las informaciones, todo lo relacionado. Con este mundo de la movilidad en este espacio, vehículos en la radio. Mi nombre es Hugo Vera. Es un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Hoy vamos a estrenar un nuevo segmento en el programa. Cada un lunes sí, un lunes no, vamos a hablar de aires acondicionados con este calor tan importante este tema y ya más adelante vamos a presentar este segmento junto con todos los segmentos y todas las noticias las informaciones, todos los comentarios que ustedes están acostumbrados a escuchar en este espacio, recordarles el whatsapp el 829-630-1990 829-630-1990 que es el Whatsapp de Vehículos en la Radio y ahí usted comparte con nosotros también las noticias, las informaciones todo lo que tiene que ver con este mundo de los vehículos, usted no escribe el Whatsapp 829-630-1990 Paul Manzueta con el Whatsapp en las manos, Paul Gracias Hugo, gracias como
2: siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio, hoy es lunes 21 de agosto Gracias a todos por la sintonía. Inicia una semana sumamente importante con algunas situaciones y es interesante que usted sintonice este programa sí. Vehículos en la Radio, porque hay una situación bastante interesante que más luego la vamos a estar comentando aquí, pero hoy lunes eh, vamos a presentar un programa sumamente interesante, este programa siempre con la idea de renovarse, de buscar nuevos segmentos, de tratar de ir actualizando. qué bueno. Gente este programa esté haciendo una reingeniería re total y ojalá se evalúen, Hugo Vélez, algunos
0: segmentos que han estado... No, bastante flojos solo curiosidades el... los lunes. ¿Y ¿Por qué el día tú más... mencionas no, eso? Pues yo qué sé yo por ahí digo que tú vas, un, pero,
2: un segmento que está flojo y tú mencionas Pero eso? los
0: lunes el día, por el, el marcaje <risa> pero, que se da, de mayor rating de solo curiosidad. ¿Y, ¿Y
2: por qué tú mencionas porque eso? Porque viene yo... del
0: fin de semana de, de recopilación de... Yo dados. estoy mencionando segmentos que están flojos y
2: por qué tú mencionas eso. No, ¿no? Tú... aquí hay segmentos que hay que, que, hay que revisar, Hugo Vélez. Bueno, hoy lunes lleno de informaciones, noticias, novedades, comentarios, curiosidades. La verdad es que este programa, Goberas, con estos nuevos segmentos, no hay forma de que se pueda... No, no hay
0: forma. No, no hay, hay, forma, hay forma, Goberas. No hay forma. Miren, muchas cosas al inicio del programa, va, varios temas al inicio. Número uno, está anunciada, lamentablemente confirmada, la entrada de la tormenta Franklin a la República Dominicana. Está previsto para el día de mañana y está previsto eh, principalmente a toda la zona sur, todo el territorio centro de la República Dominicana y donde va aparentemente a cruzar toda la isla, eh, pero más por la zona sur y todo eso. Dicen todas las autoridades, y eso tenemos que preverlo desde ahora, Incluso la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, ayer hacía unos anuncios importantes y todas unas previsiones que se están tomando desde la alcaldía porque se espera aparentemente más agua que la vaguada que tuvimos o las grandes lluvias en noviembre del año pasado y la cantidad de vehículos, inundaciones, personas que perdieron la vida, lógicamente, pero... Eh, nosotros que estamos con el tema de los vehículos es, es bueno prever eh, y prevenir todas estas cosas esto está anunciado oigan cuando le dicen más agua que lo que hubo en noviembre del año pasado es incluso que para que el sector laboral eh, para todos los sectores productivos en el día de mañana se tomen las precauciones para que el que tenga que estar después del mediodía o lo más necesario en su casa que, es, que esté en su casa y que sus vehículos o las personas que no tengan un resguardo correcto en sus casas como personas y sus vehículos también puedan ser resguardados. Incluso a mí se me ocurre, y lo venía hablando con Paul temprano en la mañana hoy, que para todas esas personas que están en zonas donde sus vehículos eh, se inundan con frecuencia, Ver, eh, no hacerlo a lo escondido, pero ver, y aquí hay muchos centros comerciales que tienen parqueo suficiente para que la gente pueda dejar su vehículo pernotar en el día de mañana. O sea, en vez de dejarlo en la calle en su casa, decir, mira, aquí hay, yo tengo... Es una propuesta humildemente que nosotros hacemos. O sea, mañana en la tarde nosotros tenemos... Aquí hay plazas que tienen una 300, 400 eh, parqueos disponibles que están resguardados uh -huh. y que le evitarían eh, alguna situación a alguna persona. Yo creo que los centros comerciales es una invitación que yo hago eh, en el día de hoy a través del espacio muchos centros comerciales en el Distrito Nacional importantes que tienen espacios de parqueo suficiente pueden invitar, al final a todos los que están invitando de una manera u otra son sus clientes que van, los visitan uh -huh. van el día a día y que están en esas calles esos vehículos que por regularidad y una anormalidad de agua se inundan regularmente esas calles, entonces que le inviten mira aquí está, tenemos tanto que le den un ticket que sepa que es de amanecida el vehículo Tantos parqueos disponibles, la otra, que hay plazas de sobra y que tienen parqueos de sobra, de sobra, para poder dar ese aporte. Es una humilde recomendación que hacemos nosotros de este programa para poder, en el caso de los que nos compete a nosotros, eh, como vehículos en la radio, poder dar esa tal vez esa ese esa, esa aporte, esa idea de colaboración para el tema de los centros comerciales pero tengan eh, eh, muy pendiente esto mañana, ojalá y no, no llueva tanto, ojalá no caiga tanta agua ojalá y se desvíe, ojalá y nunca llegue ojalá, pero ya que se está anunciando y se está previendo y no se quieren sorpresas y las autoridades se están preparando para esto es importante que usted se prepare y que todos colaboremos también para tener las menores pérdidas posibles los menores daños posibles y lógicamente que nadie en lo personal humano se vea afectado eso quería eh, eh, proponerlo ahí Paul principalmente con el tema de los Muy centros comerciales que tienen parqueo de sobra y tienen parqueos sí. estructurados que garantizan que no habrá ningún tipo de pérdida o daño a los vehículos que se han resguardado lógicamente eh, tal vez exonerando estos centros comerciales o poniendo a todo el mundo firmó un documento de que por lo menos en, eh, 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 por ese tema no uh -huh. hay responsabilidad tampoco exacto. pues no le vamos a echar un tema a un centro comercial exacto. pero yo creo que sin, sin ningún tema todo el mundo firmaría cualquier tipo de claro. descargo o lo que sea o sea, viéndolo de esa manera suena oye. interesante, exacto, viéndolo de esa manera bueno por un lado, por otro lado eh, eh, noticias interesantes del sector de vehículos, con una de las categorías más competidas en mercados latinoamericanos, en muchos mercados asiáticos no hablo del mercado americano, que es el que más vende este tipo de vehículos, porque es una categoría que está controlada y dominada por las mismas norteamericanas más las norteamericanas no tienen ningún tipo de incidencia en cualquier parte del mundo, pero sacando los Estados Unidos uno de los mercados más competidos Es el mercado de camionetas Las camionetas medianas, no las camionetas grandes Las camionetas grandes es del mercado americano Y las americanas son las que más se venden Pero las camionetas medianas Usted viene a un, un mercado pequeño Como el mercado dominicano Y eso es una categoría Mire eh, amigo oyente O mire nuestra amiga o amigo oyente Que nos está escuchando Es una de las categorías más difíciles que hay La de camionetas, difícil y es una categoría que siempre tiene eh, siempre aquí el, el regularmente el 10-15% de las ventas de vehículos nuevos en República Dominicana es en esa categoría de camionetas no solamente por el consumo personal la flotilla, la parte comercial las camionetas medianas, Toyota Hilux y Susudimax, D-Max ahí está la, la BT-50 ahí está la Nissan Frontier ahí está la Mitsubishi la L200 toda esa categoría de camionetas la Ford Ranger, eh, ¿cuál se me queda? La Hilux, la Dije, todas esas camionetas. Esa, la, Amarok. Ese, la Volkswagen Amarok, eh, está. La Fiat Toro. Eh, la, no, la Fiat Toro es pequeña. No, eh, la Fiat Toro es pequeñita. Es más pequeña que esa. Okay. Tenemos eh, la de. La Peugeot ¿Cómo se llama? La, la Peugeot? Peugeot, Tenemos la de nuestro amigo de British eh, Motors. Esa, la Maxus, la, la Maxus, exactamente. La T60, todas esas camionetas que la Maxus tiene su espacio ya en República Dominicana y bien ganado eh, por ese precio que tiene y por las condiciones de la camioneta. Esa es, la, esa es una de las categorías más difíciles de competir aquí. Y cuando tú haces y cuando tú te das cuenta con todas esas licitaciones que se hacen, las compras corporativas que hacen las empresas, todo, eh, ese tipo de camionetas. Y hay una competencia feroz con esa camioneta Pues bueno, para añadirle un ingrediente adicional, ya está confirmada, confirmada. Y si está confirmada de esa marca, la otra viene seguro, que no había información, entra un nuevo competidor de esa categoría para todos estos mercados, para los mercados asiáticos, para todos, que es la camioneta, la Kia, Tasman o Tasman es una camioneta doble cabina que va en esa categoría si Kia acaba de confirmar la producción de esa camioneta va a ser para el último semestre del año que viene y va a estar como año 2025 en todos los mercados pero es bueno saberlo ahora ya confirmaron que van a ser la camioneta eso significa que si Kia va a ser la camioneta y está confirmado Hyundai tiene que estar a piquerita haciendo el anuncio también de la Hyundai Tarlac, que fue una camioneta que nosotros hablamos desde el año pasado, desde el año 2022, no había confirmación, pero recuerde que el grupo automotriz es Hyundai-Kia, y, y regularmente si una marca saca una plataforma, la otra la va sacando con características en algunos puntos distintas, pero mecánicamente muy similares, la va sacando, le ponen especificaciones una que no la tiene a otra para diferenciar un poco las marcas, un diseño distinto, con una personalidad la una a la otra, pero la misma plataforma, la misma plataforma. Y esa entrada de Hyundai y Kia, confirmado a esa categoría de camionetas, compartir con Toyota Hilux o d Dimax, con Nissan Frontier, con las demás ca camionetas de esa categoría, pondrá muy pero muy interesante el mercado de camionetas en todo lo que tiene que ver Latinoamérica y todas las regiones con excepción de Estados Unidos que se consume ese tipo de producto es un producto que tiene el 15% del mercado dominicano todos los años en ventas o sea es un porcentaje importante esa categoría de camionetas en la venta de un país entonces ya ustedes saben lo interesante que se pondrá este segmento, lo interesante que se pondrá este sector de mercado. Y por último, no sabía qué tan relevante era, pero se ha causado un revuelo, Paul, en los Estados Unidos, porque sin darnos cuenta, principalmente en vehículos nuevos y principalmente en vehículos eléctricos, está empezando a desaparecer de las especificaciones de los carros la frecuencia AM de las radios. Le están quitando la M. Pero ¿quién oye a M? ¿Y para qué la M? Hay un revuelo en el Senado de los Estados Unidos y hay entonces ahora unas iniciativas de algunos senadores de que se imponga la obligatoriedad de que la frecuencia AM, amplitud modulada, esté de manera obligatoria en todos los radios que esto no desaparezca. usted dirá, bueno, que esos son gente que no quieren resistirse a los cambios y todo eso ahora mismo hay más de 80 millones de consumidores en los Estados Unidos que usan AM uh -huh. 80 millones de personas, vamos a decir que su radio es AM y de, decían estos senadores, o dicen que AM yo no conozco mucho de ese tema tendríamos que buscar un especialista de la claro. radio. tenemos que llamar a Sugar para pa preguntarle uh -huh. que AM en caso de alguna situación de catástrofe conflicto, lo que sea la AM es la emisora o la radiofrecuencia, vamos a llamarle de esta manera, uh -huh. o la vía de comunicación que más alcance puede tener uh -huh. no es FM ni es satélite, ni es mucho menos es AM Incluso yo estaba leyendo ese artículo y es verdad, porque tú ves las películas y todo. Sí. Eh, y AM es eh, lo que se usa en momentos cuando hay películas con devastaciones, catástrofes uh -huh. y todo. Incluso todos los reportes de emergencia y seguridad y todo, por lo menos en Estados Unidos, es a través de AM que se reporta. Y los reportes de carretera y todas las cosas eh, que se tienen que dar en materia de emergencia, se da en AM. Eso se ha venido quitando porque. Eh, muchas automotrices incluso dicen que es a través del móvil que se utilizan ya todo el tipo de consumo de cualquier tipo de, de audio o tipo de consumo o sea la misma radio en sí usted lo escucha a través de la, del celular y lo interconecta con el carro en algunos casos pero el tema de la M ha empezado, han empezado como a quitársela principalmente a los nuevos modelos y a los modelos eléctricos de las especificaciones, los mismos fabricantes dicen que no es a propósito porque el ahorro es mínimo, prácticamente nada pero se lo quitan por un tema de capacidad y especificaciones porque eso entienden que no se usa un ahorro no, cuan, no cuantificado no se le está justificando el tema del ahorro pero no sabía de la importancia que tiene el a, eh, la frecuencia AM en las radios eh, más para el tema de emergencia claro. y ahora en el Senado se está debatiendo eso para que sea por obligatoriedad porque no hay una especificación que obligue uh -huh. a que los carros tengan que tener AM pero como explicaban, si hay una catástrofe no hay energía y todo, el carro como quiera funciona y usted podría estar eh, comunicado a través de la radio AM de, la, de, de su equipo de música o de su radio, de su carro para que ustedes vean, señores, vamos a hacer una pausa muchas cosas interesantes, no se muevan gracias a todos por la sintonía Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, Paul Manzueta en el día de hoy con el WhatsApp y tenemos nuevos segmentos Claro hoy, que Paul, sí, eh. claro que sí, Hugo Vera, recordar como
2: siempre a todos los que están conectados, un saludo a través del 829-630-1990 es la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, olvídese de que, que le están. No, no, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Hugo, tenemos informaciones precisas y concisas a través de la herramienta más poderosa bueno. de este programa. Vamos a estar subiendo algunas informaciones interesantes con el tema del clima, así que es importante que usted. Que le dé seguimiento. Le dé seguimiento y demás. Y esa propuesta que tú acabas de hacer, Hugo, ¿verdad? yo creo que debe hacerse eco, porque. Sin lugar a dudas, yo creo que es una de las mejores propuestas que se ha hecho aquí en la República Dominicana para salvaguardar el tema de los vehículos, que déjame decirte que es una de las partes más vulnerables que tenemos todos, porque quizás muchas personas o no tienen la capacidad para tener sus vehículos dentro de su casa o en una marquesina o en un parqueo o en una galería, o tienen más de uno o dos vehículos y no tienen la capacidad para tenerlo todo adentro, sino que tienen que tenerlo en la calle, debajo de árboles, bajo situaciones quizás que no son. Y creo que es una propuesta que debe de tomarse en serio. Esa que tú acabas de dar.
0: Bueno, vamos a ver. Miren, hoy estrenamos el cemento de aire acondicionado. Sí, señor. ¿eh? Dani Jiménez. ¿Y este nuestro? calor que
2: está... Ya se acabó el calor aquí, Hugo Vera. Bueno, por lo se menos ac... lo vamos
0: a orientar. ¿eh? <risa> de auto Aires, Jiménez, todos los... Bueno, un lunes sí, un lunes sí. no. Va a estar con nosotros Dani Jiménez. son más adelante en vehículos en la radio, así que no se pierdan esta sección. Vamos a hablar de aire. Hoy eh, muchos temas interesantes. Pero vamos, Paul. La gente está pendiente con las noticias. ¿Qué tenemos para hoy? Gracias, Hugo, como siempre. Tengo un par de informaciones que tengo eh, que
2: dártela porque la verdad es que el mercado de los vehículos es un mercado sumamente interesante señores la verdad es que este mercado hay que sacarle la comida aparte como dicen, porque es un mercado que se mantiene en constante evolución los cambios eh, eh, no se mantiene estático es un mercado que está en, en movimiento siempre el, el tema de la movilidad primero porque todos necesitamos movernos y segundo porque el mercado de la movilidad a nivel general mantiene prácticamente la economía de muchos países. Pero en este caso quiero referirme de manera particular a una empresa que comienza o que, o que comenzó a cotizar en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Y esta empresa es BinFast. BinFast, un fabricante vietnamita de Vietnam, que está produciendo unos modelos de vehículos eléctricos que a nivel general han sido bastante bien calificados. No es el hecho de que quizás usted va me va a decir, bueno, pero que hay marcas o hay países que han fabricado algunos modelos de manera particular. Sí, ahora lo difícil es o donde está eh, la importancia es que puedan produ producir vehículos con calidad de poder competir a nivel internacional y en este caso Binfa que ha sido eh, una sorpresa para todas las personas que cotizan en la bolsa de valores, el rápido crecimiento que ha tenido prácticamente en una semana, que es lo que tiene o menos de una semana, que comenzó a cotizar en la bolsa de valores de Estados Unidos. Y ahí quiero traer a correlación, Hugo, la pregunta que me hiciste de el por qué no se invierte en temas de las acciones en compañías tradicionales, en las compañías ya que están pre previamente preestablecidas, que dan cierta estabilidad pero también tienen muy poco crecimiento a nivel general de acuerdo a las proyecciones y los inversionistas lo que buscan es que su, diner, su dinero crezca, claro con cierto nivel de riesgo porque en todo hay un riesgo, fíjate cómo pues, eh, que hace tiempo quebró de General Motors que se pensó que era una de las empresas más sólidas sin embargo se fue a la quiebra, o sea que uno no puede no puede tener en ese miedo a nivel general al momento de invertir pero sí fíjate cómo empresas que acaban de salir en los mercados comienzan y su, sus acciones cotizan por encima de muchísimas empresas prácticamente establecidas hace 50, 60 años empresas con pocos meses de haber sido lanzadas y esto es porque se está viendo una proyección de crecimiento a largo plazo de las inversiones o de las ventas a nivel general si hablamos del esquema de los vehículos eléctricos en los Estados Unidos usted se va dando cuenta de que está cada día ocupando una mayor parte del mercado de ventas de vehículos a nivel general principalmente los nuevos si nos proyectamos aquí en la República Dominicana está pasando algo parecido las ventas de vehículos eléctricos está en franco crecimiento cada día se venden más vehículos eléctricos por ende en un mercado que se mantiene bastante eh, estático a nivel general las ventas de vehículos de combustión comienzan a disminuir porque no es que está creciendo el mercado, sino que si se venden mil unidades en promedio todos los años, se supone entonces que si una empresa que vendía 100 está vendiendo 300, evidentemente los demás están vendiendo 700, entonces a alguien le están quitando el mercado. Y ahí hacemos una extrapolación a la venta de los vehículos chinos. La venta de vehículos chinos o asiáticos en este caso, Está en, en Franco Crecimiento, pero no solamente en la República Dominicana. Si usted se va a Latinoamérica a nivel general, se va dando cuenta de que las marcas chinas están prácticamente abrazando a las marcas tradicionales y esto tiene un motivo. Y se lo digo por el caso del WhatsApp de nosotros. Nosotros recibimos semanalmente muchísimas personas interesadas en comprar vehículos a nivel general. Pero qué vehículos están viendo, qué vehículos están pensando comprar están investigando de las marcas asiáticas, de las marcas chinas ¿por qué? bueno las marcas tradicionales y no entiendo por qué están dentro de un letargo y aunque entendemos que quizás no están lanzando modelos nuevos marcas nuevas a nivel general de las tradicionales pero sí debemos de mantener al público ocupado con una cantidad de informaciones, las marcas tienen que hacer un trabajo de relaciones públicas buscar mantener el interés principalmente aquí en la República Dominicana, donde hay marcas que están du durmiendo un eterno, un eterno sueño. Marcas sumamente buenas, marcas con modelos sumamente interesantes, pero usted la ve y te dice, pero ¿dónde está esta marca? Piensan que poniendo un vehículo en, un, en, un, en una plaza, piensan que poniéndolo en un dealer, en el frente de un dealer, o poniendo o distribuyendo unidades, ya su trabajo está hecho Y es lamentable porque los números no mienten. Cuando usted ve la cantidad de ventas de vehículos vendidos aquí en la República Dominicana y busca esas marcas que son cenicientas, se da cuenta de que cada día, salvo algunos modelos que han puesto las marcas a respirar un poco a nivel general, pero te vas dando cuenta que eso tiene la parte corta de que eso tarde o temprano se va a caer porque si la marca no hace un trabajo, a nivel general de cimiento para mantener a las personas interesadas en esos modelos, lamentablemente no va a poder subsistir. Hay muchísimos ejemplos de modelos que se han pegado aquí en la República Dominicana, que han sido eh, hasta cierto punto éxito en ventas. Te vas dando cuenta que se comienza a perder el interés a nivel general y esto solamente tiene un culpable y es el concesionario aquí en la República Dominicana por no hacer su tarea. Señores, ¿cuántas eh, personas pueden decir que van o que prueban o que hacen, no sé, eh, eh, vehículos de algunas marcas? Lo hacen y si lo hacen es porque algunos dealers o, o, o algunas eh, personas eh, eh, que están ligadas a la marca prestan los vehículos o tienen contacto con algunos de, de, los, de los influencers. En este caso, por ejemplo, los chicos de Car Factory que están prestando, pero aquí hay marcas que piensan que se van a vender los modelos solos y eso ya se acabó. Ahora mismo hay que reconocer en el mercado de la República Dominicana que hay un nuevo competidor, las marcas chinas, la gente dice, bueno, ¿qué es lo que hay? Bueno, la tendencia que es señores, vehículos eléctricos se están vendiendo más, eso no lo digo yo, ahí están los números, la gente dice, ah, pero que tú estás eh, apostando, Hugo me decía, que no, que tú estás en Tesla, que tú estás cobrando con Tesla, no señores, es que la tendencia ahí está, ahí está el liderazgo, los números no mienten y eso está pasando con las marcas chinas, el 20% de los vehículos chinos que se han vendido son chinos entonces no es un tema que me lo estoy inventando, cada día más dealers se están buscando vender marcas chinas la gente está queriendo comprar marcas chinas, entonces eso no, es, eso no es Paul que está hablando de esto Que quiere no, es que el mercado para allá es que va entonces, aunque nosotros seamos el medio autorizado para decirle hacia dónde van las tendencias, porque ese es nuestro trabajo y por eso usted nos escucha y por eso tenemos eh, eh, el sitial que tenemos dentro del nivel de credibilidad en el sector, es porque analizamos las tendencias siendo objetivos. Recuerdo, y hago un paréntesis aquí, señores, cuando nosotros fuimos el primer medio en el tema de la movilidad, como siempre, aquí en la República Dominicana que hablamos de Uber, y, y quien tenía el liderazgo en ese momento en el tema del, del servicio de taxi en la República Dominicana, llamó aquí, quiso venir y decirle a Hugo que, que, que es lo que están hablando de Uber, que eso está allá, que hoy te va, se das cuenta de que el, el 80, el 90% de, de los servicios de taxi que tiene aquí la República Dominicana y el Gran Santo Domingo es a través de plataformas tecnológicas. Eso lo dijimos nosotros aquí de primicia con el tema de Uber cuando iba a venir y Uber nunca ha pautado un comercial en este programa vehículos en la radio. Nunca Uber, y nosotros siempre que hemos tenido necesidad de hablar, hablamos de manera sin interés, porque nosotros somos objetivos y ahí viene lo grande de este programa vehículos en la radio. Así está sucediendo, mis amigos, con el tema de vehículos eléctricos. Eso no lo digo yo, eso usted va a los números y lo busca. Así está sucediendo con los vehículos chinos. Cuando nosotros dimos el ranking hace poco de cómo estaban las ventas de los primeros seis meses aquí en la República Dominicana por grupos, nosotros fuimos el único programa que hablamos de esto aquí y dijimos que la marca Chang'an, en este caso marca china, estaba en cuarto lugar overall de ventas de vehículos aquí en la República Dominicana, solamente superado por la Delta Comercial con Toyota, por Santo Domingo Motors, con todas las marcas afiliadas y por Viamar. Luego de ahí estaba, por encima de los demás modelos, estaba Changán aquí en la República Dominicana. Lo que se pensó que era un, un, un tema de las, de las de, 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 de solamente de la pandemia, hoy es una realidad. Changán Dominicana, que son los mismos representantes de Agencia Bella y de Honda Pongan a ver cuánta onda, cuánto onda están vendiendo aquí y cuánto Chang'an están vendiendo. Están, eh, la marca o los dueños están enfocados en Chang'an porque es la marca que tiene crecimiento, que tiene participación en el mercado y compitiendo con onda, que no la vamos a poner en tela de juicio, pero quién no conoce onda o quién no quiere onda o quién no ha tenido un onda, pero es una realidad de mercado. Por eso ese grupo está apoyando más la marca Chang'an ahora mismo por el tema de la expansión que lo está haciendo con onda. Entonces, es una realidad, señores, no es un tema del que lo estamos hablando. Es un tema de que los chinos y los vehículos eléctricos a nivel general son la tendencia en el mercado mundial de vehículos en el tema de la movilidad a nivel general. Entonces, eso es una realidad y nosotros tenemos que necesariamente aceptarla. Por otro lado, el tema de las motocicletas, señores, he visto... Eh, que muchos grupos que están trayendo motocicletas aquí en la República Dominicana están creando grupos, están creando comunidades y qué bueno a nivel general que todas esas marcas nuevas que están entrando aquí estén eh, eh, propiciando el tema de que usted compre una motocicleta, tiene una identidad, tiene un grupo, tiene un respaldo. No importa que usted esté solo, usted sabe que va a encontrar una, una casa que le va a dar el, el respaldo, que lo va a introducir en un grupo y que usted pueda, así como yo vi el viernes pasado con eh, un, un, un concesionario que tenía una reunión grandísima de motocicletas yo me sorprendí porque yo pasé mi motocicleta y digo, Yache, pero increíble la cantidad de personas que había en ese sitio y qué buena que se esté propiciando y miren, hablando de motocicletas y con esto concluyo, yo creo que se debe de hacer algo con el tema de las motocicletas a nivel general porque la verdad es que ese parque eh, está creciendo de manera vertiginosa es una tendencia no es solamente que en la república dominicana a nivel mundial principalmente en latinoamérica estos países están destinados al tema de la micromovilidad usted ve que en un semáforo usted se para y ve 20 25 30 motocicletas quizás más en un momento que usted yo mismo digo ya pero cuántas motores hay ahora y esto es una realidad entonces yo propongo y, y sé que lo han hecho En algunas intersecciones Por ejemplo en la Lincoln Con 27 En la 27 con Chuchi y demás Que se haga una franja En la parte delantera Donde todos los motocicletas Se puedan estacionar ¿Por qué? Porque ahora mismo No tienen un lugar De manera fija Las motocicletas Para poder estar En, un, en caso de un semáforo De manera particular Entonces tiene que Algunos por desconocimiento Se paran en el medio De la, de la, li, la línea de cebra que esa línea es para que los peatones puedan cruzar o tienen que pararse delante o tienen que pararse entre los carros. Entonces, como en esa, en esa avenida se hizo eso, yo creo que en todas las avenidas aquí debe de propiciarse hacer una franja. Yo diría que debería llamarse la franja de la libertad, donde se puedan parar todos los motocicletas, se puedan parar ahí adelante. Estén los vehículos, las motocicletas y luego esté el paso de cebra para que no interrumpa con el tema de los peatones, para que las motocicletas tengan un sitio donde andar. Y señores, lamentablemente las motocicletas es una realidad, no podemos estar ni, ni, ni en contra, ni podemos estar de espalda de estos. Entendemos que temas que hay que, bueno, que usted me dirá que hay que normalizar, que hay que regularizar, en eso no, no vamos a discutir porque estamos de acuerdo, pero debemos de aceptar que tenemos una realidad con el tema de la micromovilidad y las motocicletas aquí en la República Dominicana, son el principal medio de transporte ahora mismo, porque la Dirección General de Impuestos de Internos acaba de decir que hay unos 3.056.000 motocicletas eh, a finales del 2022, cosa que yo creo que ellos están equivocados, porque entiendo que deben haber muchos más motocicletas por una serie de variables que no la vamos a discutir ahora, pero eso va a seguir creciendo. Ellos dicen que a un 6%, 7%, anual es el crecimiento, estamos hablando que están entrando unas 200 motocicletas o 250 mil motocicletas legales, habría que ver las otras que están entrando en el general, pero es una realidad y nosotros tenemos que buscar porque lamentablemente estos países están condenados a utilizar las motocicletas como un medio de transporte de la... Ciudadanía.
0: Bueno, ahí está Paul Macetas, recuerden, hoy externamos nuestro segmento de aire acondicionado hoy vamos a tener a Pablo Aceite hablando de lubricantes, a Aníbal Germoso, Accidentes RD, Daris Terrero con nosotros en el un día de thing. hoy. El curioso Ay Hugo,
2: no comience con chale, eso El hora.
0: curioso, da gusto No comience con eso. Da gusto eso. uno levantarse un lunes no, y no, que pa. la gente desde la temprano gente no te cree eso, Hugo, y el, el curioso crimen, a las 2 de la mañana la te gente lo que tengo está... un compendio no, de guay, información. Ay, a las dos Vero con nosotros. A las
2: 2 de la mañana.
0: Ya, con, con toda la información. O sea, amanece trabajando. No, tú estás relajando. ¿Quién? ¿Y a qué hora que duerme? No, no duerme porque el compromiso <risa> es con los oyentes. Vero ah, okay. con las informaciones ay, ay, ay. de cada día, nuestra inteligencia artificial aquí. Así que, bueno, de todo, no se muevan. Gracias por la sintonía. Llegamos al momento de las noticias en vehículos en la Radio. Nuestra colaboradora Vero Está con nosotros Vero Bienvenida al programa Bien. Nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte eh, De vehículos en la radio. Vero, bienvenida,
3: ¿cómo va todo? Hola muchachos, ¿cómo están? Soy Vero, hoy es lunes Y ahora vas a escuchar las últimas noticias Que sucedieron durante este fin de semana En las internacionales Lamborghini Lanzador Concept El primer toro electrificado es un secreto a voces, que Lamborghini está preparando ya la llegada del primer modelo 100% eléctrico de su historia, un modelo fechado para 2028, pero que en este 2023 ya comienza a mostrarse de forma adelantada como un prototipo que ya podemos descubrir con el nombre de Lamborghini Lanzador Concept y por supuesto el escenario elegido no podía ser otro que la Monterey Car Week. Este evento se ha convertido en el evento por excelencia para que las grandes marcas de lujo presenten sus novedades a mitad de año, y en esta edición 2023 no iba a ser una excepción. Es por eso que Lamborghini ya nos avisó de que sería aquí donde mostraría por primera vez el que será su primer vehículo 100% eléctrico. Un modelo que se ha dejado ver antes de tiempo con toda una colección de imágenes filtradas. Audi Electric Ex scooter by eGrid ¿Cómo es el patinete eléctrico más premium? Es cierto que estamos ante uno de los patinetas eléctricas más caras que podamos encontrar, pero también es de los mejores. Es la segunda generación de este tipo de vehículo que saca la marca de los cuatro aros y ahora tiene la colaboración de Y. Es bastante más capaz que el anterior que tenían con Segway y ofrece hasta 80 kilómetros de autonomía, más que algunos vehículos. Eso se debe a la batería de iones de litio de 0,84 kilovatios hora, que se puede cargar en un enchufe doméstico en 5 horas y media. ¿Por qué puede tener sentido una cuarta luz en los semáforos? Hasta los niños lo saben. En un semáforo, rojo significa detenerse y verde significa continuar. Pero los ingenieros de transporte de la Universidad Estatal de Carolina del Norte han propuesto una luz blanca. Eso ayudaría, en su opinión, a que los vehículos autónomos ayudasen a controlar el flujo de tráfico y que los conductores humanos sepan lo que está pasando. Según indican sus simulaciones por ordenador, este nuevo enfoque mejora significativamente el tiempo de viaje en cruces y reduce el consumo de combustible. Este concepto que proponemos para las intersecciones de tráfico, que llamamos fase blanca, aprovecha el poder de cómputo de los vehículos autónomos, dice Ali Babai, autor correspondiente del artículo y profesor asociado de civil, construcción e ingeniería ambiental en NC State. El concepto de fase blanca también incorpora una nueva señal de tráfico, para que los conductores humanos sepan qué deben hacer las luces rojas seguirán significando alto, y las luces verdes seguirán significando avanzar. Y las luces blancas les dirán a los conductores humanos que sigan al automóvil que tienen delante. Autos de acción El Aston Martin V8, de James Bond, está a la venta. Uno de los cuatro Aston Martin V8, que se utilizaron en la decimoquinta película de James Bond, sale a la subasta en breve. El filme que llevó como nombre Alta Tensión, fue la primera de Timothy Dalton interpretando a la gente del Mi 6, y ahora puedes tener un vehículo diseñado por el servicio británico y mejorado por Q uh, si viajas a Monterrey, California, con 1,2 millones de dólares en la cuenta. El Lamborghini Countach de El Lobo de Wall Street, que sobrevivió, sale a la venta. Si hacemos un repaso a los mejores deportivos en la historia de Lamborghini, el Countach tendría reservado un lugar muy especial, de eso no hay duda. Este vehículo, que estuvo a la venta entre 1974 y 1990, marcó una era en la firma de Sanagata, además, ha dado lugar a una reinterpretación moderna. También ha estado presente en la historia del cine, de hecho, ahora vemos como el Lamborghini Countach de El Lobo de Wall Street será subastado. Hablamos de la unidad que no presenta daños y que está en un estado inmaculado. Para la película de Martin Scorsese, se utilizaron dos unidades del modelo. Uno de ellos fue desfigurado para simular ese accidente que aparece en la gran pantalla, y a día de hoy sigue en ese estado. El segundo es precisamente el que está a la venta, que tiene el número de chasis kla 12722 y que está en perfecto estado de conservación. No solo eso, sino que también es un countdown realmente especial. Se trata de un 25 aniversario de 1989 con una configuración muy llamativa, y de la que apenas se hicieron un puñado de ejemplares. En las nacionales. Empresas expandirán estaciones de carga eléctrica con energía renovable. Tres empresas que operan en la zona turística del este de República Dominicana suscribieron un convenio a 10 años para promover la movilidad eléctrica, proveer energía renovable a los cargadores y propiciar su masificación para el uso de colaboradores, clientes, representantes y ciudadanos en general. El acuerdo fue firmado por InterEnergy Systems Dominicana, ISD, Consorcio Energético Punta Cana Macao, (SEM) y la Compañía Eléctrica de Vallaybe, CB, que traerá consigo esquemas de colaboración para apoyar y promover, en el sector transporte turístico y transporte público, la migración de flotilla de vehículos convencionales a eléctricos. Ha llegado el momento de una verdadera transición energética, sostenible y tangible, y la movilidad eléctrica viene a jugar un papel fundamental en nuestro futuro. Queremos estar al frente de esta transformación, con iniciativas e innovaciones como Evergo, que unen esfuerzos para ayudar a la sociedad a ser parte de este cambio, expresó Rolando González-Ponster, Chairman y CEO de InterEnergy Group. Arrendamiento ágil de vehículos o leasing, una opción rentable para el sector turístico. Leasing navis una alternativa para renta de autos para las pymes, empresas turísticas y de todo tipo. En momentos en que la crisis de suministros disparó los precios y el mantenimiento de todo tipo de automóviles, soluciones como el arrendamiento ágil de vehículos o leasing representan una alternativa de bajo costo a las necesidades de transporte de todo tipo. De acuerdo con el presidente de Cervicol y experto en renta de vehículos, Luis Rodríguez, tanto las empresas de la cadena de valor del turismo como otros sectores pueden verse beneficiadas del servicio. En ese sentido, presenta Leasing Ivers. Lo que estamos introduciendo es un programa de arrendamiento ágil que permite adquirir todo tipo de equipamiento móvil necesario a las empresas del sector turismo y otras actividades productivas, dijo Rodríguez. Y hasta aquí, las nacionales. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Hasta mañana, muchachos.
0: Gracias, Vero. Con esto hacemos una pausa. Y nosotros estamos edificados contigo como cada día. Venimos de inmediato. Sí, y estamos ya,
4: ya somos parte oficialmente de aquí de, este de Vehículo en la Radio, a que éramos parte desde el principio. Claro. Y sí, pero está, para mí es un placer y esto está
2: buenísimo. Claro que sí. Vamos a hablar con Dani Jiménez, Dani. Eh, Hugo hace un momento te preguntó. Eh, primero que nos hable un poco de Auto Aire Jiménez, ¿qué es Auto Aires Jiménez? ¿Cómo viene el tema de la tradición familiar? ¿Dónde ustedes comienzan? Y,
4: y, y hacia dónde están al día de hoy, Dani. Autoaire Jiménez es una empresa familiar. Comenzamos, Ustedes son varios hermanos. Varios hermanos, sí. Anteriormente estábamos en la Churchi. Sí. Ahí todo, a pesar de que Abraham, el hermano, queda ahí en la parte de la Churchi, pero okay. al lado de la Mercedes-Benz. Ok. Y yo estoy en los jardines, el otro hermano está en la Euclid de Morillo, el sobrino está en cerca de la embajada, en la. En la ah, el que, está, de el, Colombia, el que está en la Sí. Y en, también, y en Bávaro también estoy yo, en la carretera de Estados Unidos
2: Ok, y sí. ahí viene, o sea, el tema de, de, de trabajar con aire acondicionado para ustedes Es como un tema ya, una tradición familiar Eso es así Donde ustedes todos se desarrollaron dentro de la misma área Todos en su momento trabajaron juntos cuando estaban en la Winton Churchill ahí Al lado de Autosama Luego, evidentemente, cada uno tomó su rumbo Pero todo el mundo sigue dedicado al tema del aire acondicionado Dani, a nivel general la importancia que tiene el aire, el mantenimiento para comenzar desde el principio como debe ser Mantenimiento de aire acondicionado ¿Qué yo debo de tomar en cuenta con mi aire acondicionado? ¿Debo de darle mantenimiento? ¿Cada qué tiempo debo darle mantenimiento? ¿Qué tiempo dura el compresor? ¿Qué tiempo dura el evaporador? Esas piezas que son costosas y difíciles a nivel general Pero que entiendo que también se le puede alargar la vida útil
4: Mira, como todo en el vehículo hay que dar mantenimiento.
2: ¿Cada qué tiempo se le da mantenimiento al aire o menos acondicionado? Al
4: aire acondicionado hay que darle mantenimiento aquí en este país sí. cada seis meses más o menos. Cada seis meses. Cambiarle eh. su microfiltro, okay. chequear todo, chequear que no haya una fuga, porque cuando hay fuga escapa el gas y el aceite y por eso el compresor se desgasta y se tranca.
2: Okay. Casi siempre cuando el, cuando el vehículo a nivel general, el tema del evaporador y compresor, esas son piezas que duran. ¿Un tiempo indefinido con un buen mantenimiento? ¿O son piezas que a X cantidad de kilómetros normalmente hay que reemplazarlas?
4: Mira, todos los vehículos tienen un tiempo de desgaste y un tiempo de uso. Sí puedes tú extenderle la vida okay. dándole su mantenimiento y chequeándolo. Porque si no lo chequeas, tú puedes estar seguro que si una pieza te va a durar, vamos a decir, cinco años, Exacto. te va a durar dos o uno. Exacto. ¿Por qué,
2: ¿Por qué a nivel general el tema del evaporador... Dani Jiménez de Autohair Jiménez Siempre hay que desmontar el tablero Completo porque esa pieza No la ponen debajo del asiento No la ponen en otro sitio y la ponen en un lugar Tan complicado y tan difícil De, de, de accesar a ella Dani
4: Mira para mayor eficiencia La ponen así Y también Entiendo esa es una parte que entiendo yo Sí. Ya anteriormente Los 80 abajo Los vehículos venían detrás de la guantera que tú le sacabas el evaporador
2: O sea, tú quitabas
4: la gavetica y sí, el evaporador Cuatro estaba. tornillos, dos tuberías y sacabas el evaporador Ok Pero no le era rentable tampoco a los concesionarios y a los dealers
1: Ajá Sí,
4: porque por ya ya tú llevas un vehículo Y son, como está estipulado en Estados Unidos De 10 a 12 horas de trabajo De
2: trabajo, ok
4: y hay que desmontar el tablero Porque anteriormente cuando tú llegabas a tu casa El fin de semana se me dañó el aire Exacto. Tú te ponía gente que eran avividosa, sacaba su evaporador Y lo podía cambiar Lo, lo limpiaba o lo podía no, cambiar no me ya, eso, ya no, ya no Ya eso requiere de una técnica Y un técnico especializado Porque si no, lo que comienzan a hacerlo Debaratan el vehículo
2: Claro, exactamente Vamos, vamos a hacerlo de inmediato, vamos a tomar llamadas Este segmento va a ser evidentemente hoy lunes, y lo vamos a hacer un lunes sí, un lunes no, donde Dani Jiménez, de Autores Jiménez, va a venir, y este segmento lo vamos a hacer de manera interactiva, que usted se puede comunicar con nosotros a través del 809-540-165, si quiere que puede comunicarse con nosotros por la vía telefónica o a través del WhatsApp 829-630-1990, Nuevo segmento en este programa Vehículos en la radio, hablamos de aire acondicionado gracias a Dani Jiménez Y a AutoAire Jiménez, voy con la primera Alejandro, buenas Alejandro, tumbate esa, buenas, la segunda Buenas, paura, Ezequiel
0: Enrique Trenando el segmento
2: Ay, Ezequiel, para que tú veas, estamos dando el palo aquí
0: No, 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 tremendo, en hora buena Dani, bienvenido En hora buena. este segmento
2: lo necesitábamos Aquí, sí señor porque de verdad De verdad que Puede ser el mejor de los carros del mundo y sin climatización, sin un ambiente controlado en el interior,
0: no sirve de nada. La mejor marca de carro del mundo, el mejor carro del planeta, sin un ambiente controlado no sirve. Por eso, lo que trabajamos en el tema de control de ambiente y climatización, en cualquier parte del mundo tenemos trabajo si hacemos las cosas bien hechas.
2: Perfecto. Gracias, Ezequiel. Ahí está el recibimiento que te dio Ezequiel. Voy con la segunda. Gracias. Buenas. Gracias, gracias, Ezequiel. Gracias. Buenas.
0: sí. Adelante. Mi perro tiene una Corento 2014. Sí. Y si él, va, si él pasa de una cantidad de kilómetros específicos, por específico, un ejemplo, más de 70, el aire deja de enfriar. ¿Por qué puede pasar eso?
2: Va, o sea, en, en velocidad, usted dice, cuando si él, pasa si de 70 kilómetros. Si,
0: si él va al paso, un ejemplo, él, él fría bien. ¿Cómo? Oh. Si va un poco más rápido,
1: deja de enfriar. ¿Por qué puede pasar eso?
4: Fíjate, hay que chequear varias cositas que tiene. Okay. Tiene el termotacto que puede ser que el vehículo se le esté congelando. Ok. Y, o puede ser el compresor, ahora los compresores modernos usan unos sensores que okay. regularmente hay que cambiar si darle su mantenimiento. Que puede ser que si él tiene cierta deficiencia, haga también ese problema.
2: Óyeme, pero tú eres lo bueno que te... Yo nunca me mí a imaginar eso. Buenas, ahí están sí, dos digo. posibles soluciones. Claro. Adelante, aquí está Dani Jiménez, doctor Aire Jiménez.
0: Señor Jiménez, mire, yo, tengo una, yo tengo una gran Cherokee 2016, ¿qué sucede? El vehículo, cuando yo acelero, la potencia del aire eh, aumenta. Cuando yo disminuyo o freno, la, el, la potencia disminuye por igual. Y me sucede que a veces en carretera, yo voy rodando a veces la constante y el aire me deja de enfriar por un momento y de la nada vuelve a ¿Qué será
4: eso? Hay, hay que ver de qué parte de la potencia tú hables Porque si habla del soplo Que es exacto. la parte del blower Muchas veces es por es, la generación del vehículo ¿Es, es por, el soplo? O, exacto ¿O el frío? La
0: cantidad, de, la cantidad de aire que me tira el
4: vehículo sí, el ahí estamos hablando del blower que El, el blower es una parte eléctrica okay. Eso usa también unos módulos Que el módulo hace Es quien da la velocidad de, Hace que varíe Okay. Pero también si la generación del vehículo Está inestable Lo va a sentir que cuando lo acelera sí. El blower sube, cuando baja el pedal Baja
0: oh, yeah. ah, Perfecto, déme la dirección maestro Jiménez okay. para este vehículo, Él
2: le va a dar la dirección en breve de, de, de Cuando terminemos con la llamada Así que atento, voy con esta, buenas Sí, buenas
5: tardes
2: Sí, adelante, aquí está buenas. Dani Jiménez
5: Felicidades a
4: ese maestro A ese científico <risa> aire acondicionado Mira, yo tengo, yo tengo una Lexus 2011 GX 460. Yo tengo problema con eso porque ya tuve que echarle un poquito y me dicen que el, el está pinchado que tiene un problemita. ¿Qué costo anda eso, esa reparación?
2: Pero le dijeron que está pinchado el qué, señor?
4: El, 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 el evaporador. El, el evaporador. Sí, que, el, que hay que quitar todo el frente. Cuando Exacto. se para Fernalia me dio hasta frío.
2: Ah, perfecto. El tema de, de, de cambiar piezas, ¿tú tienes más o menos una
4: idea o sería bueno hacer un chequeo?
2: Sí, allá en hay el... que hacerle
4: un chequeo primeramente, sí. pero si es el evaporador, sí. según me dice, sí. hay que desmontar el, ta el tablero claro y más o menos... Es... Te voy a decir un, 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 monto, un pero, monto más o menos. Pero te
2: puede, ¿tú, ¿Tú crees que sea eso de manera definitiva o sería mejor hay que, que cheque, tú lo chequearas? Hay que, hay que chequearlo, yo creo que, yo creo que sería mejor que tú lo chequees. Sí, porque y, dale, un, y dale la cotización dale, más, la, más precisa. Exacto, ya. porque es que a veces yo te he mandado vehículos y eso ha pasado, y atención con esto, señores. Recuerden que el WhatsApp es solamente Ahí. para escribir, que me están llamando por WhatsApp. A veces el que el vehículo va, que le dicen una cosa y al final es otra. Entonces, sí. cuando tú tiras de un presupuesto al tipo de... 20 mil pesos y
4: ahorita cuando viene a ver con 2 mil tú le resuelves. Eso es así, porque puede entiendes? ser los sellos de la válvula, puede ser algo por ahí, pero Exacto. hay que chequearlo. No le estoy diciendo que
2: eso. Exacto, es, es importante chequearlo. Y usted tiene un vehículo muy caro, yo le recomiendo que pase por, por, por Dani decirlo. para que no se vaya a asustar. Buenas. Buenas, buenas. Felicidades al señor Jiménez por su nuevo segmento.
4: Gracias, gracias, gracias. Jiménez,
2: eh, yo, mi, mi vehículo no tiene ningún tema de aire,
1: pero yo tengo una curiosidad que sí tiene que ver con el aire acondicionado. En el caso de los vehículos eléctricos,
4: Tesla y demás marcas, ¿cómo funciona este tipo de aire acondicionado? ¿Qué tan eficiente y por qué tal vez están siguiendo su, a sus su
1: criterios que si mami. pudieran implementar en vehículos de motor?
2: óigame excelente, Dani, el tema de los aires de vehículos lo vehículo ¿Tú lo has trabajado?
4: Sí. ¿Tú si lo has le, trabajado? Le hemos trabajado, sí. Ok. Los vehículos eléctricos tienen, a diferencia del vehículo de motor, del vehículo de comisión interna, sí que el compresor es eléctrico y mantiene un flujo constante, que no tiene que tú, en los vehículos de motor, uh -huh. cuando tú aceleras, el motor más revoluciones, Exacto. Ma mayor eficiencia. Sí. En los vehículos eléctricos, la parte es que se mantiene... La eficiencia siempre. La efic siempre, siempre. Siempre sí, la eficiencia. Se mantiene, sí. Y el compresor trabaja... Es, es mucho un, más, mucho más descansado Una estabilidad todo el tiempo mucho más Es mejor el
2: sistema de aire acondicionado De los vehículos eléctricos que de los convencionales
4: Casi lo mismo, la diferencia es que el compresor es eléctrico tiene su evaporador, es tienen igual. su condensador tienen... Son los mismos principios okay. Pero el compresor es eléctrico
2: Perfecto, voy con esta, buenas Aire acondicionado sí, buenas. hoy con auto aire Jiménez Dani Jiménez aquí, buenas
4: Sí, buenas para el señor Jiménez Yo tengo una
1: Ford Explorer el 2013 Que en algunos momentos siento como que el aire no esté enfriando tanto. He
4: ido a algunos talleres y de que tú le dices que casi no
1: está enfriando, te dicen, ah, no, no, eso es el evaporador que hay que cambiar. No,
2: pero si chequean
1: Luego, un par de días después, no, lo chequean y te dicen que es el evaporador, que okay. hay que cambiar el de adelante, el de atrás, y de montar el tablero y todo eso. Okay. Dos o tres días después, el aire está funcionando perfectamente bien, sin tener que agregarle ninguna eh, gas adicional ni nada de eso. Entonces, bueno. ese, ese, esa oscilación entre
4: un día bien y otro día no tan bien. ¿Qué pudiera hacer que está pasando ahí? Fíjate, si fuera el evaporador, te dejara de enfriar siempre, constante. Siempre, Ahí tiene, que lo, como le dije ahorita, que los compresores modernos ya tienen Oye. un sensor sí. que es variable en el compresor y sufren mucho las explores Mira. y todos los vehículos modernos, tanto los Hyundai y todo, tienen ese sensor que se daña. Y te son eficientes un momento y otro no.
2: Dani, eh, siendo, siendo realista ese caso, ¿cuánto costaría, señores, para eso para que ustedes vean la importancia de este segmento? Eh? Siendo sincero, Dani, ¿cuánto costaría, en ese caso, ese señor, cambiar el, el evaporador? ¿Y cuánto costaría cambiarle los sensores que tiene en el compresor? La diferencia de precio Dame los dos precios. Mira,
4: si es el evaporador, más o menos son como de 25%. A 30 mil pesos, si ese sensor se gasta de 10 a 15 mil pesos de 10 a 15 mil pesos, o sea que prácticamente se sí. está ahorrando la
2: mitad, Dani las líneas llenas, el whatsapp, la gente llamándome, escribiendo señores, vamos a tener a Dani Jiménez eh, dos veces al mes, o sea un lunes y sí, un lunes no, pero lo importante es que usted a través del whatsapp se va a quedar, nosotros nos vamos a quedar con Dani si usted tiene preguntas, puede hacernos a través del, del whatsapp, cualquier día de la semana, no importa, nosotros vamos a estar atentos, Dani Jiménez también Va a estar atento a todas las informaciones que ustedes quieran Pero si ustedes quieren comunicarse con él de manera directa O ir de manera presencial al, al señor de la Lexus Que puede pasar por allá porque me dio la impresión de que puede ser Que no sea necesariamente el, el compresor como le dijo Dani Y al señor del Explorer también que evidentemente ese no es el problema Que le quieren cambiar el, el evaporador si ser ese el problema Dani, ¿cómo la gente se pone en contacto contigo y dónde está Auto Autoair Jiménez?
4: Se pone en contacto conmigo vía mi celular. Así que me gusta con el, el dueño. Dame. El, 8, el 809.
2: Espérate, al paso, espérate. 809.
4: 707.
2: 707. 0569. 0569, repíteme.
4: 809. 809. 707. 707 Ajá. 0569. 0569. ¿Y dónde está ubicado, doctor Jiménez? En la Buenaventura Freite, número 15, Los Jardines, como quien va para Intel.
2: O sea, esa es la avenida principal de Argentina Eso es entrando por Teleantilla, como quien va para Intel. Exacto. Al lado de la aldea
0: SOS, ahí están ustedes. Ahí estamos. 809-707-0569. Bueno, gracias, Dani Jiménez, ahí están los teléfonos. Para cualquier información, como quiera, Paula, claro, a través no, del WhatsApp. Claro,
2: nos quedamos con preguntas a través del 829-630-1990. Todavía usted está a tiempo. Si necesita alguna pregunta o quiere hacer alguna claro. pregunta, Dani la puede Jiménez. hacer a través del 829 630 eh, le dicen eh, eh, la lata de gas. Óyeme, óyeme. El evaporador es ¿eh? que le dicen a Dani. El señor hielo. Compa. Óyeme, uno coge miedo. Cuando, cuando uno le dicen que el evaporador bueno, se le fruja no, la piel. Ahí,
0: ¿no? ahí. Hay. <risa> hay uno suda sí, por sí, más suda. que te <risa> prendió el aire. Señores, gracias Dani. Vamos a hacer una pausa, no se muevan.
1: Gracias, Hugo, gracias, Paulo, y gracias a todos los que nos escuchan lunes tras lunes, dándole la bienvenida a nuestro amigo de Autoaire Jiménez, a David. Dani, Dani. Dani, Dani de verdad, bienvenido. Un muy buen segmento, de verdad te felicito. Y espero que las personas, pues también, así mismo, con ha sido esta aceptación con los lubricantes, pues también haya esa aceptación con la parte de los aires acondicionados. Miren. Este, en este hay un lunes, tema, Pablo Hay un tema, claro. hay un tema que me o sea, ha llamado este Que me tema. han llamado muchas personas
2: Pongan atención a este tema Que Pablo va, que, que va a hablar Porque la verdad es que Lamentablemente las redes sociales Funcionan muy bien y son muy efectivas Pero cuando son mal usadas O, de, o con desconocimiento Realmente pueden causar mucho daño Y yo necesito que usted le ponga Mucha atención al tema que va a tratar a Pablo ahora, Pablo
1: adelante miren señor, las importaciones de vehículos De regiones como las regiones europeas Las cuales están regidas Por muchos, muchas, muchas exigencias Con relación a las emisiones de gases Con lo que es el medio ambiente Tienen restricciones Tienen eh, reglamentos Que hay que cumplir A nivel de lo que es el, la combustión Y el combustible Y lo que es la emisión de gases Esto va a requerir Que el sistema de computadora el, los parámetros computarizados de cada uno de estos vehículos esté trabajado, esté eh, actualizado o esté eh, según la región y según los de, de, reglamentos que exija la Comunidad Europea. Para esto, los vehículos que usted importa hacia República Dominicana desde Europa, tienen que pasar por el concesionario, en algunos casos, hacer la parametrización de la región ¿Por qué? Porque el tipo de emisiones de gases, reglamentos y, re y requisitos que se exigen para la importación del mercado para nuestro mercado son muy diferentes al mercado europeo. En esto se diferencia ambos modelos. Un modelo puede ser muy parecido a nivel de la motricidad, el motor, todo lo que es lo componente, pero la parametrización de la computadora son totalmente eh, elementos diferenciados. Incluso los elementos catalíticos, todo ese tipo de cosas, son diferentes. Mercado sí. europeo y región nuestra. Así que, por favor, tengamos estas cosas pendientes. ¿Por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué nos estamos adelantando con esto? La viscosidad que utilizan los vehículos en Europa, Estados Unidos, Asia... Va a depender de la fabricación de los motores y el tipo de prueba que se ha estado trabajando En cada una de las fabricaciones de los motores de cada uno de estos vehículos No importa dónde se trabaje ¿Qué pasa? Hay algunos vehículos que se cambia la viscosidad cuando cambian de región Dep de Va a depender del fabricante el fabricante, por el testeo, por las pruebas y por la, la temperatura de trabajo del vehículo, ha recomendado en algunas tablas por región de temperatura el cambio de viscosidad si un vehículo, un vehículo entra a nuestra región, maneja una viscosidad diferente a la región de Estados Unidos. ¿Cuáles son estos casos? Hyundai, Kia y algunos de Toyota. Los vehículos versión americana, versión americana, manejan una viscosidad diferente a la región del Caribe y América Latina. Viscosidad por el tipo de estructura de la, del motor, por lo que la construcción del motor y la temperatura de trabajo que éste va a alcanzar junto con la temperatura externa de nuestra región. Entonces se cambia la viscosidad en estos modelos. Ahora, si usted importa... Un Mustang, un Ford, un vehículo americano La viscosidad en Estados Unidos es la misma viscosidad que va a manejar en República Dominicana Igual que los motores japoneses Honda ¿Ok? La viscosidad de Estados Unidos es la misma que de nosotros ¿Cuál es la, ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad no es más que el fluir de un líquido la estructura, la fabricación, el, el, el circuito por donde va a estar lubricando el aceite es lo que determina, adicional a la temperatura, determina el tipo de viscosidad que se va a utilizar. Si usted importa un vehículo de Europa hacia nuestro país, la viscosidad que maneja este, este tipo de vehículo puede ser la misma que se utiliza en Europa Ahora va a ser una diferencia De que el vehículo europeo Fabricación europea y europeo Estamos hablando Audi, BMW Volkswagen, Volvo, etcétera, Requieren Homologaciones Es decir, el lubricante que usted utilice Tiene que cumplir con las homologaciones Que cumpla con los requisitos Que exige Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 9 Dependiendo de la, del, del tipo Perdón, Euro 6 Depende el tipo de emisiones de gases O el tipo de estructura O la fabricación O la combustión del vehículo Así que por favor No caiga en la trampa De cambiar la viscosidad porque usted importó un vehículo, porque tal cosa. Váyase al manual. Y si no tiene el manual, por favor, llámenos. Exacto. A nuestros teléfonos, 829-471-1329, cuando usted tenga una inquietud con relación a este tipo de temas, o a través del de WhatsApp de Vehículos en la Radio.
2: Perfecto, abrimos las líneas 809-540-165. Lubricantes. Aquí está Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas. Si usted tiene alguna pregunta sobre su fluido, no solamente lubricante, sino el culan, grasa diferencial, grasa de transmisión, plantas eléctricas, vehículos industriales. No importa si tiene motor y necesita eh, algún tipo de viscosidad. Aquí está Pablo Hernández. Voy con la primera. Buenas. Hola, buenas. Sí, buenas. Sí. Por
1: ejemplo, le habla Jorvin de, de Santiago.
2: Un placer. Por ejemplo,
1: eh, un Corolla 2016, Toyota Corolla 2016, después de los de las 100.000 millas, unas 130.000 millas, uh -huh. eh, mi mecánico me había sugerido precisamente aumentar un poquito la, la viscosidad ¿Por? a la que dice el motor.
2: ¿Por qué? ¿Por qué, señor?
0: No, eh, o sea, eso me dice él No me explicó, por eso okay. llamo y pregunto
2: Ok,
1: mira, si no, es, si no presenta Ningún desgaste, si no hay un consumo Fuera del rango normal de tu vehículo okay. No tienes que cambiar La viscosidad, la viscosidad No debe ser reemplazada de ningún vehículo Porque, porque eh, eh, cambie, Aumente la, el, el, el kilometraje, ese tipo de cosas No, no se cambia, porque los 100% sintético Tiene todos los elementos Necesarios y requeridos Para motorizaciones tanto 2016, 2017, 2018, 100 mil, 120 mil, 140 mil millas, etcétera Así que no necesitas cambiar la viscosidad. Ahora, si ahí empieza un consumo, un desgaste eh, prematuro, pues entonces ahí ya uno va des, de, eh, quitando eh, despejando X. Bueno, si okay. no es esto, si no es esto, entonces ahí tú podemos cambiar la viscosidad para que tú no tengas una situación de desgaste
2: más, 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 más pronunciado. ¿okay? Perfecto, okay. voy con esta, gracias por su llamada Buenas Hello. Sí, adelante Pero Una llamada, una, una pregunta para Pablo Una más de la CX9 2017, ¿Qué, ¿cuál es la viscosidad de
1: La CX9 Hay dos, dos, dos tipos de viscosidades. La americana w Ah, 0W20, señor
2: 20. 0W20. Sí, 0W20, recomienda el experto, 809 el, 540, y el
1: fabricante, no el experto, el fabricante.
2: 540, sí, pero que tú sabes que hay mucho experto Pablo y hay que, y hay que llamarte por tu nombre. 809-540-165, hablamos de lubricantes, gracias a Petronas, aquí está Pablo Hernández, buenas.
1: Don Pablo, buenas, le estoy llamando porque compré un carro Subaru y tengo como un año con él y no sabía que tenía un filtro en la transmisión, uh -huh. entonces no sé qué aceite usa ni si ese filtro se cambia cada cierto tiempo. Sí señor, los filtros son reemplazables y tienen que ser reemplazados a los 35 mil kilómetros no más de ahí la viscosidad del tipo de, de, de transmisión es un d -ron 6, una transmisión de 6 cambios, así que yo te recomiendo que hagas el mantenimiento lo más pronto posible Perfecto,
2: voy con esta, buenas Buenas, Pau Sí señor, baja un poquitito tu radio por favor
5: Ok, pregunta. Un Civi 2016. Eh, yo quiero saber si es verdad que hay que poner el aceite de la Onda normal, original.
1: Pablo. Mm, no, no, no es necesario porque Onda no fabrica aceite Son ellos compran o el derecho o se le vende el derecho de obtener la marca Honda en un, un tipo de envase, un tipo de lubricante. Tiene que cumplir con ILSA GF6 APSN. Si tienes estas dos, estas dos eh, autorizaciones dentro del lubricante, puedes utilizarlo
2: para. ¿Le puede echar Petronas a ese aceite?
1: Petronas 0W20 que cumple con la norma APSN ILSA GF6.
2: Perfecto, voy con esta. Buenas. Buenas. Sí, adelante.
5: Felicitarlo por su excelente programa. Eh, para saber, tengo una RAFOR 2016.
0: Ya
2: con mil kilómetros. Uh -huh. Sí. Aceite. Perfecto. 5W30, señor. 5W30, recuerden siempre bajar eh, su radio, por favor. Buenas. 809-540-165, buenas. O oh, Alejandro, buenas. Así que tú estás. Buenas.
5: Sí, buenas. Sí, adelante. Le quiero preguntar a Pablo. Eh, yo tengo una Kia Torrento 2016, versión uh -huh. Americana. Uh -huh. Y
4: está consumiendo, eh, de hecho, un cuarto y pico
1: de aceite entre cambio y cambio. Ok. Un cuarto y pico, estamos hablando de un, un litro y medio.
5: Sí, más o menos, litro
1: y medio. ¿Qué viscosidad tú estás echando y qué, y qué si es 100% o semisintético?
2: Eh, sintético
1: eh, 5W20. 5W20. Mm, okay. Sí, debes utilizar 5W30. Eso es lo que estábamos hablando al principio. Kia, Hyundai. Si, 5W30. W30, 100% sintético. Oh. Tanto okay. Kia, Hyundai y Toyota. A, en nuestro, en nuestro temperatura, rango de temperatura, utilizan un rango mayor que el que se usa en Estados
2: Unidos: 5W30, Estados Unidos 5W20. Pablo, las líneas llenas, el WhatsApp lleno, lamentablemente el tiempo. La gente quiere saber dónde consigo lubricante petróleo Pablo
1: Alejandro. ¿Eh? Mire, usted puede conseguir lubricante petróleo en los siguientes lugares: TDC. En la, la Monumental, Serviteca frente a la OIM, Cardaf en la zona oriental, Centro de Gomas Bello, tanto en La Vega como en Santiago, SP Automotriz en los kilómetros, de Avenida Independencia, Talleres Power Card, ahí nuestros amigos de Jesús Burgo lo pueden atender, Autocraft en la Marginal de las Américas, Lubricentos Rochelle en Igüey, todas las sucursales de soluciones automotrices, Comercial de Peña en la Rómulo Betancourt, Lester Team, Lester Autopark en la Euclide Morillo, Indy Plaza, en la zona oriental carretera Mella, en la Romana, roto, en la centro la rotonda y centro de Goma Trinidad, Centro de Servicio Montilla en Bávaro, Centro de Precisión 4x4 en San Isidro, Lubri Plaza en el kilómetro 13 de la autopista Duarte y Ecoauto Centro Automotriz en la María Montés número 16.
0: Bueno, ahí está. Gracias Pablo Hernández, gracias al grupo Magna por traernos este segmento cada lunes en Vehículos en la Radio, gracias a Lubricantes Petronas. Venimos de inmediato.
3: Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7.
4: ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva
3: app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store.
4: Sol 106.5, también en tu dispositivo
3: móvil. Somos la más interactiva.
5: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Bueno, señores, como ustedes lo están esperando Ay, Hugo, y han estado esto, durante Hugo. todo el fin de semana, pero haciendo qué, no esperando Aquí que la llegara gente que el está lunes. En Franklin,
5: Hugo. Aquí la Ay, gente no. está en Franklin. Eh. ¿Quién? En Franklin. ¿Quién es Franklin?
0: Ah, en la tormenta. La gente está esperando, solo Hugo, curiosidades. Ayugo, no. Aquí está el curioso Rodolfo ay. Hernández. Gracias a Magna Oriental, Magna autos clasificados solo oportunidades, pero ay, señores. Ay, Hugo. Ay, Hugo. Siempre la sustancia. Hugo que te da el porqué, el porqué este el, consomé. el por qué la gasolina prende, pómalo, pómalo, este, el, este, el porqué este, la gasolina la prende, lo eso tiene una razón de ser, no. un consomé de hueso, <risa> solo de tu etapa. curiosidades. Ay, Saludando como siempre a todas
5: las radios radio escuchas, feliz lunes a todos, agradecidos. Ahora. Señores, gracias a todos los clientes que nos apoyaron en este fin de semana del Hyundai Fest, inclusive hicimos entrega inmediata el mismo día. A unos clientes que querían llevarse su vehículo y lo pudimos ¿qué, lograr. qué tal tuvo, Bien, muy bien. Muchos defecto. test drives se realizaron. Quedaron con. Muchas personas que fueron a probar. Tenemos ya la Hyundai Icona híbrida, Hugo.
2: Hey, la vi que la híbrida subiste. llegó
5: ahora. Mira, ¿y, ¿y, ese, ¿Y ese vehículo, viejo? Un motor híbrido totalmente. Pero muy áperata Muy, muy ápera, con un precio de 38.995 no, dólares. No, Usted Usted puede pasar por Mando Oriental y en Mando Gasque para que pruebe esta nueva Hyundai Icona ápera, híbrida. Que la vamos a tener disponible para entrega inmediata. Recuerda que Manda Oriental está en la avenida San Vicente de Paúl, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002. Tenemos la Hyundai Kona híbrida disponible para que usted vaya a Mando Oriental y haga su test drive, y todos los otros modelos, Hyundai Cantux, Tucson, Santa Fe y Palisade, donde usted puede pasar y conocerla de manos de expertos. En mandagasco estamos en la Avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia También tenemos una unidad de Hyundai Kona híbrida, para que usted pase y la conozca, haga su test drive de manos expertas y todos los otros modelos de Hyundai para entrega inmediata. Continuamos durante todo el mes de agosto con la mejor tasa de financiamiento, un 9.95%. Fija 18 meses con van Reservas. Señores, aprovechen esta oportunidad de llevarse su Hyundai con mando Oriental y Mando Gasco. Tienes un vehículo usado, te lo tasamos, te lo recibimos. Si tiene una deuda, la saldamos. Con la diferencia, aplicamos el inicial y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo. Solo por la compra de un vehículo nuevo. Importante, que muchas personas me llaman, que si yo le puedo saldar la deuda. No, no. Nosotros le recibimos su vehículo usado.
0: ¿Y tú Cuando usted quiera paga... comprar un
5: vehículo nuevo, y si tiene una deuda como parte del pago, lo que hacemos Explica cómo es Explica que
0: cómo funciona, Por ejemplo,
5: usted lleva un vehículo.
0: Yo tengo un préstamo con ese Está caso.
5: tasado en un millón de pesos. Usted debe 500 mil pesos en el banco. Nosotros saldamos los 500 mil pesos con los 500 mil que te sobran. Aplicamos el inicial, por ejemplo, de una Hyundai Cantos que son 300 mil pesos de inicial. Pagamos los 300 de inicial y los 200 mil te lo devolvemos en efectivo. mana Oriental y Magna Gasque, By Autos Clasificados Síganos en las redes Arroba Mano Oriental Arroba Autos Clasificados RD Bueno, Hugo 809 224 2002 Rodolfo Solo oportunidades, Hugo
0: ¿Qué? Ah, sí, así que empezamos el lunes Empezamos el lunes desde eh, Franklin comenzó, Vamos ver. Comenzó
2: a revés Esta semana, Hugo pues Ya tú arriba. sabes cómo que viene
0: Estoy aquí Solo oportunidades. Hyundai Tucson
5: 2012 Ahora que tiene una tabu?
0: tucson. La tucson que la En Buena con...
5: condición. 2012 versión americana, motor de OHC. Color <risa> gris. ¿Seis tucson? Espérate. 2012. Espérate, 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 espérate. espérate color espérate, gris. Espérate, espérate. Ve al paso. Okay. Pero vea por acá. el día de espérate
0: hoy. Es más, por esta semana entera. Hey. En oh, espérate. Aquí hay 8 Hyundai. Espérate. Tucson.
2: 2012. Espérate, espérate. espérate. ¿Qué, ¿Qué color es?
5: 650 mil pesos. Ah, pero él tiró, él tiró así. La voy a dar hoy. 650 mil pesos. Hyundai Tucson 2025 725
0: 750 760 650, y 650, hay una en 685 y 650,
5: se ve que está peleada bien nítida carrocería pintura <ríe> está por excelentes condiciones color gris Está buena ¿Tú la, tú la garantizas? Sí 6, Y le damos la aprobar. garantía con externa de un año de garantía de la con transmisión Sí Nítida Aire 600, funciona La pintura le corrimos 650. todos los rayoncitos que tenía Están nítida de pintura y de interior 650 mil pesos Eso es Vamos una oportunidad arriba. Y Tucson 2012 mil LHC Están
0: todas 100 mil pesos es, por encima Para que se sí, Puede sí, pasar Sí sí, sí.
5: Mán eh, autoclasificado la sucursal de usado Rómulo Betancourt número 637 Esa una que es esquina me antes gustó, de la Luperón me gustó. aproveche para que, para que pase la tormenta Franklin Montago Oye, eso es ahí está Rómulo Betancourt número 637 una esquina antes de la Luperón ahí está Autoclasificado. La, la división de usado como Franklin me está por aquí que, que se vaya
0: para allá Puerto Plata. Exacto. Para 809
5: 224 <ríe> 2002 809 <ríe> <ríe> 224 20 por debajo
0: de toda la que hay Hugo ya que, no que aparece una ahí.
5: hyundai y tú son 2012 650 Hugo que mil. lo deje ahí que la que 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 busquen todas trabajo. las páginas que quieran
0: Hugo. bueno pues vamos que llamen ni hey. que un tal vez ya está bien Hugo es un chisme Sí, no, no, no. que lo llamen Hugo, es un chisme. Sí. vamos con lo que todo Hugo, el mundo depídelo. está esperando solo Hugo despídelo despídelo curiosidades tú sabes Hugo Vera, que bueno, ayer estaba viendo estaba eso hay que, hay que reconocerlo eso usted, o sea como buen lector estaba viendo tú sabes
5: qué sucedió un día como hoy 21 de agosto en el año 1911... Marínate. ¿Qué pasó, ¿Hace, pasó? ¿Qué Hace tantas cosas que han pasado, Hugo. El robo del siglo. ¿Tú que estabas hey, leyendo? Hugo. No tienes que espérate pero me gustó porque viene... No el estar hablando de eso con tanta necesidad. El robo Hugo. del
2: siglo. Y la pasó. mente ociosa. Considerado Hugo, como 1911.
5: el robo del 1911...
2: hubo aquí hay gente que está ociosa, con problemas ¿Eh? No se pone hablar de eso. No tiene que ver bueno, de vehículos. Me idea. quise traerlo. Porque? No tiene que ver de vehículos. Pero espérate vehículo. que voy se se a seguir con esa nueva curiosidad. Lo que idea. pasa es que me llamó
5: la atención. Oye, ¿Tú sabes qué pasó la la el 21 o... de agosto de 1911? Yes. Se robaron la Mona Lisa del Museo de Lucha. Oye, oye, oye. ¿Y la Mona Lisa tiene carro? Hugo no, Hugo este de era carro. Espérate, la obra más importante, de la, la, la bicha de cultura. ¿Cómo es culturízate? Culturízate. Hugo este es de carro. Se robaron el Museo de la ay, obra más importante lo de la historia, la Gioconda o Mona Lisa, ¿por qué sí, le decían la Gioconda? Porque es el nombre también es Hugo, la Gioconda, porque queda cultura. Hugo, aquí que es un cemento de cultura como el Curioso, eh. Nadie, se... todo el mundo Mira, conoce a la Mona Lisa. Te vamos a poner, te... Todo el mundo la ha oído hablar, la ve y la pintura, cemento por, cemento por nadie sabe Pablo de
0: dónde
2: viene. Pablo Maki, ¿Eh? Pablo, Pablo Dino, y yo tú, ¿eh? esa combinación. Dale, de
0: dónde. Mona Lisa ay, viene del flor. diminutivo de Madonna ay, en
5: italiano, dice Mona y Lisa se refiere ay, a la supuesta modelo que se utilizó, que fue una Lisa Lisa Geraldini, ay, que fue la que se utilizó para la pintura, aunque hay varias versiones. Y, si y Gioconda, porque quien fue una, una obra por encargo de un de un noble que se llamaba Francesco de Giocondo. Y de ahí el nombre la Gioconda, Gioconda en español significa alegría, sí. que simboliza la sonrisa que tiene el retrato, y el, el nombre del apellido, Giocondo. Lo grande del caso es que esa obra, después del robo, fue que se popularizó y se hizo más famosa. Cuando se, se efectuó el robo, eso tuvo en, en todos los periódicos ¿En internacionales, atiene, todos Meto los periódicos internacionales. Mete un carro. Y la gente empezó a hacer fila para ver el espacio vacío donde estaba la obra. De ahí salieron muchísimas conspiraciones que entendían ah. que fue un ladrón experto y se han hecho muchísimas películas sí. de robo de arte. Resulta, dime quién fue. Fue un trabajador del museo Lógico, italiano, que, roban, Grienzo, de que se robó la obra porque él decía políticamente que esa obra, Napoleón, la sustrajo de las obras de Italia cuando llegó a Francia. Y lo agarraron a final del 1913, porque él llamó un mercantil de arte, que un dueño de una arte para, para vendérsela ahí fue detenido. Ahí se cayó la teoría conspirativa Uo, te que todo pregunta. el mundo pensaba. Ahora, lo que nadie sabía es que hay dos Mona Lisa más. ¿Tú lo sabías? Porque que nadie te, sabe. Te una pregunta, Señores, es bonita. Hay dos versiones más de la Mona Lisa. Una que está en el Prado, en el Museo del Prado, y otra que es la Mona Lisa de Earsworth. La Mona Lisa del Prado se dice que pensaba que eran réplicas eh, falsificadas, sino que fue un discípulo de Leonardo da Vinci, que en el mismo taller hizo la Mona Lisa del Prado y la de Earsworth está en discusión, porque se cree que fue la primera versión de la Mona Lisa, porque es más joven y que fue el mismo Leonardo da Vinci si no lo sabía, Hugo, ya lo sabe dámete una pregunta, ¿quién es el director de, de, de este programa? Cultura con sabrosura con el curioso, papá es Julito, que está manejando... ¿Eh? Cuando usted ve que la Mona se utilizó muchísima sátira cuando se la robaron. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ahora viene el, carro. No, vamos, el, 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 el director, son... el, el director ya, de este. El inter...
0: Eso fue una información. El director interesante. de este segmento
5: es Julito. Para el carro, que aquí nunca. Que el carro va para ti. Porque tú que vives la nube del eléctrico, no informas a la persona que hay un eléctrico. ¿El qué? Un hipercar. Ten
2: cuidado.
5: Que ha roto todos los esquemas. Ten
2: cuidado, ten cuidado. Convirtiéndolo
5: en uno de los vehículos más rápidos del mundo. ¿Cuál es? Nadie lo sabe eso Porque tú llevas hablando de tela Pero habla de la realidad Un <risa> eléctrico que tiene 1900 caballos de fuerza
2: eso no le interesa Que a nadie. llega de
5: 0 a 100 En menos de 2 segundos Ay, Dios mío. Y de 0 a 200 En menos de 6 Y de 0 a 300 En menos de 12 segundos ¿Cuál es ese eléctrico Que está rompiendo Todos no, los esquemas hombre, no. Que nada más hicieron 250 unidades Y que valen Más de 2 millones de euros Ay, Hugo, Por encargo ¿Cuál es? Hugo, ¿sabes porque aquí hay de... que decir La cosa pero, como son es, Hugo. El Pininfarina Batista ¿Cuál es el Pininfarina Batista? ¿Quién fue Pininfarina? O sea, ¿Quién fue Pininfarina? Claro. Salcar... Pininfarina es famoso por ser un creador de carrocería para los vehículos deportivos. Diseñador. Diseñador. Sin embargo, ellos formaron la compañía de automóviles que tiene su sede en Italia y, sal y salió a la luz en el Salón de Ginebra del 2019 el Pininfarina Batista que se, pro se han producido 150 unidades y cuesta más de 2 millones de euros eso no lo sabía nadie con una autonomía de 482 kilómetros por carga aquí Pini se meten no le necesitan tiempo
0: ¿Eh? ¿Eh? Mira, Rodolfo, se a, espérate
5: bien, espérate y se está haciendo la versión de aniversario de los 90 aniversarios de Pinifarina, una edición eh, dedicada a Nino Farina ¿quién fue Nino Farina? Ay Dios mío. el hijo sí. de él sobrino de él ¿y, por, y qué, qué era
0: él? Bueno, ¿qué era él? Ah. Diseñador.
5: Fue el primer piloto que ganó el primer Ay, campeonato Hugo. de Fórmula 1 en el Hugo. año 1850 en Inglaterra, señores. Hugo, un
0: Albarromero Quedando que que dando historia que, que estoy aquí, Y en honor
5: a él se están haciendo más de cinco Hugo, unidades, se van que, haciendo, verifique que va a costar 2.6 millones de euros. Eso no lo sabía nada. Hugo. Aquí se vive hablando de eléctrico, Hugo. de batería, ahora de aire acondicionado. Oh, hey, hey, Pero tú nunca Hugo. mencionaste Hugo, el, el, el Pininfarina <risas> Batista, que es el hipercar nunca eléctrico más rápido Hugo. del mundo. ¿Pero dónde está la curiosidad?
0: No, para ah, que tú sepas... que te 10. Ahí está. Oye. Gracias, curioso. Ay, Hugo, no. Hasta mañana. ¿Lo Combustibles Premium Total Excelium presentó...